0: O Conversas com o Meio dessa semana é um depoimento de um brasileiro que estava na Turquia e testemunhou os terremotos e seus efeitos. Guilherme Brito é professor de inglês e tem 22 anos. Ele é do interior do Piauí. Ele morava em Adana e antes em Antáquia, as duas cidades no sul, próximas da divisa com a Síria. E o Guilherme sentiu o primeiro tremor, depois o segundo e chegou a ajudar a distribuir alimentos e cobertores nos trabalhos de resgate, naquele frio. Mas foi no avião da Força Aérea Brasileira, já vindo embora para o Brasil, que ele soube que a sua aluna, Ásia, de seis anos, morreu com a sua família. Depois, ele soube de outros cinco alunos que não sobreviveram. Guilherme conta para gente de como o povo turco, assim como o povo brasileiro, é caloroso e tenta sempre se ajudar. E de como ele sente saudade e pensa em voltar para a Turquia quando puder. Vem ouvir esse relato emocionante com a gente. Oi, Guilherme. Bem-vindo ao Conversas com o Meio. Obrigada por nos atender e vamos tentar entender um pouquinho a dimensão do que aconteceu contigo, o que aconteceu com esses dois países, é, você que esteve lá. Obrigada novamente por estar aqui com a gente.
1: Por nada, Flávio, obrigado. Eu que agradeço o convite para poder falar um pouco da experiência do que eu vivi lá na Turquia nesse tempo.
0: É, Guilherme, eu normalmente começo pelo começo, mas dessa vez eu vou optar por começar pelo fim. É, eu queria que você me contasse o máximo que você se lembrar e que você e que te deixe confortável se lembrar com o detalhe, como foi o momento exato em que você sentiu o tremor é, na cidade onde você estava? Então, é, pinta um pouquinho para mim o ambiente onde você estava.
1: Tá. Eu tinha acabado de mudar para um dormitório. né? Eu estava dividindo o um quarto com outras pessoas. Uh, mas eu tava sozinho, porque essas outras pessoas eu nem cheguei a conhecê-los, eles estavam nas suas cidades natais, porque era época de férias na faculdade, então eu tava sozinho. Eu tinha acabado de chegar da minha primeira vez vendo neve. Tinha chorado, tava super feliz porque era um dos meus sonhos ver neve, fui com os meus amigos, a gente teve assim um dia maravilhoso, super cansativo, mas maravilhoso, eu tava virado, né, o terremoto acontece na, na madrugada de segunda, de sábado para domingo eu tava virado, eu não tinha dormido, Fui ver neve, cheguei em casa e comi, muito feliz com tudo que estava acontecendo e fui dormir. Por volta de 4 horas da manhã, eu sinto todo o meu dormitório balançar. E essa é uma coisa que eu preciso destacar: que meu dormitório ele já é uma, uma estrutura pré-fabricada. Então, ele não é de concreto. Naturalmente, você já sente uma instabilidade nele porque todo o material é muito maleável. Então, eu escutava passos de pessoa acima. É, a minha cama também já não... Ela dava uma rangida, dava uma mexida. Então, a, o primeiro momento que eu acordo e que eu vejo as, sinto as coisas se mexendo, não é tão estranho para mim. E aí eu passo ali um tempinho, segundos, na cama, tentando entender se aquilo era anormal ou se aquilo era normal. Até que eu olho para a porta. E a porta que estava aberta está fazendo isso. Sozinha. E aí eu desço, eu tava numa bicama, né? Na parte de cima, sozinho no quarto sem ter experiência, eu nunca tinha vivenciado um terremoto. Em Antáquia, na minha cidade passada, eu cheguei a vivenciar um, um terremoto de... Eu não lembro quanto que foi a, a magnitude, mas ele foi assim, 10 segundos. E eu uhum. senti meu corpo balançar um pouquinho, senti o sofá balançar um pouco, e aí eu até uma amiga minha ligou pra mim e perguntou se sentiu. Aí eu falei, eu senti, eu achei que tinha sido o vizinho que tinha ligado a máquina de lavar, e a parede da gente tinha é encostado e tinha tremido meu sofá. Ela uhum. falou, não, eu senti aqui também, eu acho que foi um terremoto. E a gente procurou e viu que foi um terremoto. Porque a Turquia é uma região que tem muito terremotos anualmente. Né? Então, é, eu fui para... Isso, pra... É,
0: desculpa, te interromper, desculpa. você mencionou da cidade anterior. É, este terremoto da, da última semana foi em qual cidade?
1: A, a, o terremoto foi na minha cidade, de Adana. Foi, na Turquia foram, se eu não me engano, 10 cidades. Tá. mas um dos lugares que mais sofreu impacto foi Hatay uhum. que também é uma coisa que uh, a gente precisa entender que Hatay é uma cidade e Antáquia é uma província de Hatay uhum. então Hatay tem várias províncias tem Antáquia, tem Esquêndaro mas Hatay como todo foi destruído então menos de dois meses atrás eu tava vivendo em Antáquia
0: e agora você estava?
1: aí eu mudei pra Adana que Adana foi uma que cidade também é, que Antáquia... também sofreu que tá. também sofreu um terremoto, mas não de forma tão severa.
0: Tá. E você tava... O teu dormitório era num prédio? Em que andar? Ou era uma então, casa-terra?
1: O meu dormitório, ele era um prédio de dois andares, certo? Eu tava no primeiro. É porque toda a estrutura, ela já é sustentada. Então, tipo, tinha a parte do solo, do chão, que tinha a administração, alguns quartos ali. Eu tava no, no primeiro aqui. Tá. E tinha mais um. Certo. E aí, eu, como eu falei, eu senti tudo tremer, desci e da a cama, porta, eu tava cama, vi a porta, fui em direção à, à varanda, tirei a cortina e fiquei procurando pra ver se tinha alguém correndo. Não tinha ninguém correndo. Algumas pessoas todas desnorteadas saindo do quarto, tentando entender o que tava acontecendo. Aí eu percebi, bom, deve ser alguma coisa atípica mesmo. E aí eu lembro que eu comecei a sentir o chão assim, do meu dormitório, meio que também balançando muito, aí eu pego o meu, meu sapato, desço, e quando eu vou pra, pra, pra rua, aí eu vejo que as pessoas já estavam concentradas numa área aberta, que tem bem em frente ao do dormitório. É uma área aberta, não tem prédio, uma espécie de parque para as pessoas se divertirem, para levarem as crianças. E eu me dirijo pra lá, porque eu não tenho turco. Eu sei falar turco, mas eu sei se falar o turco para poder viver na Turquia, que eu aprendi lá, vivendo, uhum. nunca estudei turco. Então, e não tinha ninguém, porque não é um país que fala inglês, é, você tem que pensar no Brasil. Então, às vezes você vai na padaria, a pessoa que está na padaria, ela não vai saber te atender em inglês. Uhum. Então alguns pontos principais da, da, da cidade, do país, falam inglês, mas a população em si não fala. Uh, eu cheguei nesse espaço, nesse parque, com as outras pessoas, e aí eu lembro de ter mandado uma mensagem para uma amiga minha. E aí, é, é, eu já tinha sofrido um terremoto, a gente não tinha dimensão do que estava acontecendo, eu lembro que ela brincou um pouco. Falou assim, ah, nessas horas tu sente saudade do, do, do Brasil, né? E aí tudo bem. E aí eu fui falar com uma outra amiga, e já tava tendo um pouquinho mais de dimensão do que eu sentia, aí você começou a escutar, aí você começa a escutar sirene por todo lado da cidade. Sirene de, sirene de polícia, sirene de ambulância. E aí a gente se dirige, é, e isso fazendo um grau lá fora, um grau Celsius. E você teve
0: tempo de pôr sapato? E de pegar um casaco? Como é que foi? Você tava de pijama? Como é que foi eu, essa tua saída pra rua?
1: Eu tava de calça moletom uhum. de, com um moletom aqui em cima de capuz e eu saí deixa eu lembrar, eu não botei sapato eu saí de chinelo e meia de chinelo e meia e lá fora fazendo um grau e chovendo então, o frio estava muito grande. Aí a gente entrou para pro, pro uma salinha, que é a salinha do guarda de segurança. E lá eu tive acesso a matérias matérias do jornal. Só que tudo em turco. Então, eu não estava tendo dimensão do que estava acontecendo. Algumas a pessoas... Essa tá augura, que...
0: A essa altura já tá, tinha parado de tremer. Foi um já treme. tinha parado. Foi Treve, um minuto. Um, Foi um minuto. minuto.
1: Um minuto. Tá minuto. Nesse tempo todo foi isso, Deu de acordar, deu eu me dirigir lá, deu de tentar entender o que que tá acontecendo, Deu eu me dirigir, eu nem corri, eu não saí correndo, porque eu nunca tinha vivido um terremoto, então você acaba, primeiro não acreditando no que tá acontecendo, e depois tentando saber, é isso mesmo, o que é que eu tenho que fazer? Uhum. Então, é meio que o, que o cérebro dá uma congelada. Uhum. E aí, eu, a, a, depois a gente foi pra essa sala do guarda, sentou, algumas pessoas falavam um pouquinho ali de inglês, conseguiram me traduzir um pouco do que estava acontecendo, mas... De uma forma bem assim, precária, porque eles não, não sabiam muito inglês, né? E aí, eu, eu sete horas da manhã, eu entendi, pelo pouco de inglês de todo mundo, que era seguro voltar para dormir dentro do quarto. E isso eu fiz. Voltei porque, como eu falei, eu tava virado, né? foi interrompido o meu sono, então eu tava muito cansado. Mais o estresse do terremoto. E geralmente tem, eu não sabia disso, descobri também depois, mas geralmente depois do terremoto tem o que eles chamam de after shots. Isso. são esses tremores póstumos que são menores. Uhum. Então, pelo que tem de era, a estrutura do prédio está segura, você pode
0: voltar. Você aí, chegou subi... a sentir algum aftershock?
1: Não, espera que essa é a parte interessante. Porque eu subo, eu durmo, eu acordo, eu durmo de sete até umas doze e meia. Eu uhum. acordo, falo com a minha mãe por vídeo, desligo com a minha mãe, uma hora da tarde, tem outro terremoto. E isso é a parte estranha de tudo que aconteceu que eu nem sabia, eu vim saber depois. Depois de um terremoto, não se tem outro terremoto. Se tem aftershocks. Mas a gente teve um terremoto 7.8 e um terremoto 7.7. E esse terremoto de 7.7, que eu tava dentro do quarto e já era tarde, uma hora da tarde, eu saí correndo. Porque eu já entendi o que que era. Então eu saio correndo, uhum. desço as escadas, quando eu tô descendo as escadas eu vejo o teto mexer. E eu sinto o chão se remoer todo. Mas sabe quando você faz assim com o seu corpo? Eu tava sentindo que o chão tava fazendo isso. E aí, eu lembro de pensar, eu só não quero morrer aqui longe de todo mundo. Porque esse era um dos meses da minha avó. Ela me ligava toda vez falando, Guilherme, eu tenho medo de você tá aí e eu morrer, ou eu tenho medo de, de, de você tá aí e você morrer e eu não conseguir te ver. Então eu desço e vou para o parque, e de novo, eu tenho até um vídeo que eu gravei meu porque nesse segundo, que eu estava sentindo ainda o segundo, o segundo tremor, e aí a gente já viu pessoas chegando, pessoas chegando gritando, chorando, desesperadas, porque eu acho que mesmo quem vivenciava já normalmente terremotos, as consequências não são tão grandes, então, porque lá você tem terremotos menores. Então, você, quando você vê um seu terremoto, você fala assim, ah, eu já passei por isso, tá tudo bem. Mas nesse segundo, as pessoas já começavam a entender quanta destruição o primeiro deixou. Então, o desespero foi maior e mais generalizado. Então, você escutava pessoas gritando, e aí mais sirene, e muito mais coisas. Uh, e aí, a gente ficou na sala do, de uma hora até umas seis, eu fiquei na sala do, do, do guarda, até que eu consegui alguém lá do responsável pelo... pelo, pelo como que fala? pela organização do dormitório, responsável pelo dormitório, e ele sabe fala saber falar inglês, ele falou, olha, você pode voltar para o seu quarto, porque a nossa estrutura é pré-fabricada, ela não é de concreto. Então, ele não vai quebrar, achar e você vai, não. Ele vai balançar muito, mas ele é feito para isso, é uma estrutura feita para ser jogada de um lado para o outro. E um pai de um amigo, que é professor de inglês, que inclusive trabalhava comigo, hum. esse pai do, do meu amigo, ele falou para mim que se viesse uma máquina construída para fazer abalo, e abalasse aquela região do dormitório, o dormitório não cairia.
0: Uhum, uhum.
1: Então eu volto pro quarto, sozinho de novo. Isso umas sete horas da noite. Tiro a minha cama, boto perto da porta, porque eu tava com muito medo de ter outro trabalho. Faço uma bolsa com as coisas que eu precisaria levar caso tivesse um outro trabalho. Boto água, deito e não consigo dormir. Eu fui acordado até seis horas da manhã. Porque... Eu estava com muito medo de dormir e não ser acordado. E não conseguir acordar, porque eu estava sozinho.
0: Esse, esse pensamento deve ser muito assustador. Quando você esteve na praça, o que, que você via, é, além dessas pessoas que você mencionou né, e das sirenes é, que você ouviu, já era possível ver algum tipo de é, construção é, abalada, é, destruída? Ou ainda era... É, na primeira e na segunda vez, descreve para mim o que que você via de, de paisagem ali, de cenário. Normal.
1: Esse é o, o estranho do, da experiência que eu vivi, porque no primeiro olho, nenhum prédio, eu tinha vários prédios perto da, da, do nosso dormitório, tá prédios uhum. grandes. E as pessoas uhum. evacuaram, foram desses prédios pro meu dormitório. Mas não dava para ver nada. Não teve uhum. nenhum prédio que caiu perto de mim. Nada, 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 nada. Então pelos dois pelos, pelos dois terremotos, ali eu tinha uma dimensão de não foi tão sério. Mas aí eu começava a ver as outras cidades no, no no noticiário, né? Embora eu não entendesse turco. E eu lembro que, assim, quando foi que eu comecei a entender? Foi no terceiro dia que eu entendi como a Dana sofreu. Porque aí eu fui vendo, andando pelas ruas, de verdade, eu, tipo tomei coragem de sair. Fui com alguns amigos meus que foram dormir comigo. Uma amiga marroquina e um amigo ucraniana. E depois, um amigo da Colômbia, que ele tava em Hatay. Sentiu uhum. tudo acontecer em Hatay, a destruição. Conseguiu sobreviver e foi pra Dana. Então a gente foi buscar ele no, no alojamento para dormir com a gente, porque o dormitório a gente já tinha entendido que ele era seguro. E aí andando, aí eu comecei a ver muito prédio rachado e prédios destruídos. Em Adana foram 26 prédios destruídos depois desses ah, dois, desses dois uh, terremotos. Então você via prédio rachado, prédio destruído, pessoas em uh, acampamentos, espécie de acampamento, alojamentos, tendas. E nessas pessoas com tendas, a gente via assim o pessoal escavando, porque teve um prédio que foi o primeiro prédio a cair, no primeiro terremoto, que muita gente morreu. Hum. Ele foi o primeiro prédio, um prédio enorme, com várias famílias, destruído. E
0: tinha então, uma, uma, ele... gr uma grande mobilização de equipe de resgate já? Sim. Ou ainda era o um trabalho ali das, dos próprios familiares?
1: Não, 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 não. E como eu te falei, eu não vi a cidade nos dois primeiros dias, uhum. porque eu tava com muito medo de sair. Uhum. E outra coisa, eu andava pelas ruas da cidade e eu senti o chão mexer. Isso todo mundo que experienciou o terremoto que eu tive contato, todo mundo sentiu o chão tremer. Ou tremer e às vezes eu senti o chão fazer isso. Eu não sei se porque mexeu com o meu equilíbrio, uhum. mas eu sabia que depois disso eu tava me sentindo muito mais desequilibrado, porque eu tava andando e literalmente eu sentia que eu tava fazendo isso. Embora eu tivesse normal, o chão tivesse normal. Entendeu? Então, no terceiro dia, tinha uma mobilização muito grande já. Uhum. Muita gente de vários lugares, de vários países também.
0: É, então, me conta um pouquinho o que que você testemunhou dessas pessoas que estavam diante desses prédios que colapsaram, né? É... Claro, deve ser uma cena muito... É, chocante, mas além de tudo tinha também o fator frio que você mencionou uhum. é, e eu imagino que também devesse haver algum tipo de é, nesse tipo de evento costuma haver algum tipo de corrente né, de, de solidariedade, de pessoas se ajudando, de pessoas atuando para ajudar as equipes de resgate, o que, que você testemunhou nesse terceiro <risos> dia conforme você caminhou?
1: Então, a gente estava caminhando para poder buscar comida Uhum. porque nesse lugar do alojamento eles estavam distribuindo comida. Então aqui tinha um prédio com as pessoas escavando e aqui tinha várias pessoas assistindo, esperando para encontrar parentes.
0: Uhum.
1: E aí perguntava para a equipe e lá na parte do, do alojamento mesmo eram pessoas fazendo fogueira, pessoas recebendo sopa, recebendo comida e assistindo também. Tava todo mundo parado e tinha uma coisa interessante que eu acabei nunca falando sobre isso porque eu não lembrava. Eu lembrei agora. Uh, era o silêncio. Porque todo mundo tá aqui falando, falando muito, a criança correndo, mas quando uma pessoa da construção fazia um sinal, todo mundo se calava. Para tentar Porque, ouvir. É. Isso foi muito estranho, foi muito impactante. Porque a primeira vez estava todo mundo falando, 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 do nada. E aí você espera. E aquela ansiedade, será que vão encontrar? Será que não vão encontrar? É uma pessoa, não é? Aí eles vão e dão outro sinal, dizendo que não acharam. Porque todas as vezes que eu estava lá, eles não acharam ninguém. Foram as três vezes que o sinal foi dado, não encontraram ninguém. E aí todo mundo começa a conversar de novo. E aí você sente aquele peso triste. Uhum. Porque não encontrou ninguém.
0: Estava difícil conseguir comida é, ou... ou, ou... Essa rede de apoio é, conseguiu abastecer os sobreviventes, enfim, entregar comida? Vocês tinham como ter acesso?
1: Em Adana, você ainda conseguia pedir em alguns lugares comida. Assim, três, quatro lugares ainda estavam entregando. Depois de uns dias, abriu o supermercado, porque a situação não foi tão crítica. Em Antáquia, as comidas e os, as, os alimentos, os primeiros dias, não estavam chegando.
0: Uhum.
1: Porque as pichas estavam totalmente destruídas.
0: Uhum.
1: Então, Adana estava recebendo toda a ajuda e passando ajuda para as outras cidades, porque foi uma cidade que sofreu, mas que não sofreu tanto. Então lá as pessoas estavam conseguindo comer, a gente estava pegando comida, porque a gente não sabia se a gente ia trabalhar, quanto tempo a gente ia ficar, se a gente ia ter dinheiro suficiente ou se a gente não ia ter dinheiro. E mesmo assim, a gente não pegou comida todas as vezes, era uma, duas vezes, eles iam deixar no dormitório também. Uhum. Então assim, tinha uma rede de mobilização muito boas, não faltou comida lá, as pessoas estavam bem alimentadas, estavam bem servidas, é, mas assim, o que eu escutei das outras cidades era isso, é que as pessoas estavam morrendo de frio e de fome.
0: Porque não tinha
1: cobertor, não tinha roupa. E as comidas e os recursos estavam demorando para chegar lá.
0: Você, é... que distância mais ou menos é a Dana para essa outra província que foi mais afetada, que você mencionou?
1: Pronto. Hatay, né? É Hatay, isso. Antáquia, a, a província que eu estava morando. Certo. De, de Adana para Antáquia, você demora três, três horas e meia de ônibus.
0: Tá, então, mesmo assim, teve um efeito de 26 prédios no chão, né? Não Me... é uma Não, coisa
1: que... Isso é que eu decidi sair de Adana, na noite que eu decidi sair de Adana, mais quatro caíram. Ah, porque teve um tremor de 4.9, que é um ft choque. E aí os prédios, como eu te falei, a gente andava pela cidade, a gente via muito prédio rachado, perto de colapsar. Aí eles caíram.
0: E isso você saiu... Ah, você <coughs> saiu de Adana para ir para onde?
1: Então, o que acontece? É, quando eu sofri o terremoto, eu entrei em contato com a embaixada.
0: Uhum. Falei,
1: tem algum plano de retirada de brasileiro? Porque eu estava muito assustado. Aí eles mandaram mensagem, olha Guilherme, você não tá numa zona tão de risco, a dona foi afetada, toma cuidado, mas agora a gente está tentando ver a situação dos brasileiros que podem estar tá embaixo desses escombros em lugares e regiões mais afetadas. Eu falei, tudo bem. Aí depois eles me notificaram, olha Guilherme, vai ter um voo da FAB, das forças aéreas brasileiras, retirando o brasileiro da Turquia. Você quer vir? Primeiro eu aceitei. Sim, eu vou. Tava muito aterrorizado. Aí no quarto dia, eu fui, junto com os meus amigos e um amigo turco, ajudar essas pessoas.
0: Hum. Então eu
1: dei comida, eu dei sopa. No terceiro dia ainda, a gente tava andando, como eu te falei, eu fui buscar o colombiano no, no acampamento, no... no... Na tenda. E na volta a gente começou a escutar de um prédio. Barulho de coisa caindo. Tá. tá Eu tenho esse vídeo. Tá. E eram malas. Cobertores. Roupa. Tudo que uma mulher no quinto andar mais ou menos do prédio. Conseguia jogar pro chão. E no chão pessoas pegando as coisas. Retirando. Porque o prédio tava totalmente rachado. E ela tava jogando pra poder tentar salvar alguma coisa. E aí... Eu e os meus amigos, a gente deixou nossas malas e foi ajudar a tirar. Então, com risco ali do prédio cair, mas a gente foi lá, ajudou a tirar as coisas. Uhum. Na hora que a gente parou, uma das moradoras do prédio que tava tirando as coisas, não sei bem a história dela, mas acredito que ela tinha casa lá, ela começou a chorar. Do nosso lado. E a gente sem saber muito bem o, o que fazer. E aí a, a moça que tava no quinto andar desceu e foi se juntar pra, com, com a gente.
0: E aí vocês pegaram essas coisas e distribuíram, é, imediatamente as pessoas vinham pegar? Como é que foi? É, o que, que, o que, que, que se fez com esse material?
1: Então, você fala material... Não, a gente estava tirando coisa pra, da, da casa de alguém, isso. E levou, em segurança, então a gente juntou essas coisas e eles iam levar pro alojamento eles iam levar, porque... não, era um doaço, não era pra isso, doar era, era deles deles, era, uhum. estavam tentando salvar os, materia os bens materiais o deles deles, é. entendi isso, e em relação a, a, a como eu saí de lá então, como eu te falei, eu fui ajudar no quarto dia, dei comida, distribuí e tal, eu tava me sentindo bem por poder estar tá ajudando aquelas pessoas e fazendo alguma coisa
0: uhum.
1: e na noite de sábado eu, desculpa na, na, na noite desse dia que eu acho que era sexta eu falo, não vou para a embaixada. Vou
0: uhum.
1: ficar tá aqui. Dei até uma entrevista também, que eu falo, não, vou ficar aqui, vou ajudar essas pessoas. E aí eu saio de noite com o um amigo turco, a gente não tinha saído com ele ainda pela rua, e ele começa a falar, olha, não anda por aqui porque esse prédio pode cair. Não anda por aqui porque esse prédio pode colapsar. Sabe o prédio perto do McDonald's? Pode cair. A gente entra para poder comprar, os meninos queriam comprar cigarro, né? Porque eles, eles fumam lá, eles fumam muito, inclusive, eu não fumo. E aí, o prédio mesmo tava todo quebrado, a gente dentro. E aí, eu falei, gente, vamos sair logo, porque eu tô nervoso. E aí, uh, nego esse voo. E quando vou. Aí, eu vou dormir, com a certeza ainda, de que eu vou permanecer em Adana. E a e minha família toda muito preocupada, Todo mandando eu voltar, toda hora. Eu falei, gente, mas aqui. Eu tenho um amigo aqui, eu fiz família, eu lutei muito para poder encontrar minha vida na Turquia, eu tava encontrando lá em Adana. A Dana foi uma cidade que foi muito carinhosa comigo. Em que eu tive experiências muito difíceis. Uhum. Saí, consegui me ver em A Dana, me encontrar em A Dana. Então, para mim, deixar aquela cidade, aquelas pessoas, os meus amigos, foi e tá sendo muito difícil. Uhum. Então, eu. Eu acordo com a mensagem de um amigo meu, colombiano, que é um dos meus amigos, um dos meus melhores amigos da Turquia, assim. E aí ele, o e aí ele manda mensagem para mim assim: Tem certeza que você vai cancelar esse voo? Você não vai voltar? E eu acordei com a sensação muito estranha de: será que eu, a longo prazo eu não vou ficar sem dinheiro aqui na Turquia e vou até acabar virando mais uma pessoa? Será que eu vou conseguir realmente ajudar efetivamente mais do que eu não vou atrapalhar? E não já tá bom de voltar e dar esse sossego pra minha avó, pra, pra minha família que tava querendo que eu voltasse a todo tempo? Aí eu penso muito sobre essas coisas e faltando três horas pra pegar o um, um ônibus de Adana para Ankara, que é a capital de da Turquia, eu decidi ir. Eu mando mensagem, tem como ir ainda? Ela fala, tem. Só que é daqui a três horas. Você tem que ficar pronto. Aí eu fui comprar mala, fazer mala, para poder voltar. E aí eu pego o ônibus, a gente vai pra Ancara, isso sábado. A... a gente chegou aqui, eu não tô muito perdido nas datas, mas eu acho que a gente
0: chegou
1: em segunda de madrugada, não foi? Não, domingo de madrugada.
0: né uhum.
1: Então isso foi sexta. Eu acho. Sexta, a gente sai de Adana para Ankara. Dorme em Ankara de madrugada. Já era o sábado de madrugada, a gente dorme em Ankara. Quando a gente acorda, aí a gente vai pegar o voo. E, e aí, no voo, sentado no voo, eu recebo a primeira notícia de uma pessoa que eu conhecia que morreu. Porque até então, todos os meus amigos de que estavam vivos. Mas aí eu recebo assim, uma coisa que curtou muito meu coração, que foi uma foto da minha aluna que eu tive em Antáquia. Três meses no... atrás, menos de dois meses atrás, eu dei aula pra ela. Tinha seis de inglês, anos de idade. inglês, né? De inglês. Seis. seis anos de idade. Morreu ela e os pais.
0: Ela, ela, vivia...
1: ela vivia brigando comigo, porque assim, eu sou brasileiro, falo português, e eu não sabia pronunciar o nome dela. O nome dela, é, eu falava sempre Ásia. E aí ela toda vez falava, meu nome é Ásia. Ásia. E ela era uma das minhas alunas, assim, que eu mais gostava. Ela era muito esforçada, tinha seis anos de idade, se esforçando para poder falar inglês. E aí eu não vou dar Fábio recebo essa notícia que ela tinha falecido. Depois que eu cheguei aqui na minha cidade, eu já recebi o nome de outros cinco alunos.
0: Os cinco alunos de que você teve notícia, os cinco eram crianças?
1: Todos e crianças e todos morreram com suas famílias.
0: Todos em Antáquia.
1: Todos em Antáquia. Dos meus alunos de Adana, graças a Deus, eu não, eu não ouvi nada. Mas os de Antáquia, é, cinco morreram e ainda tem muita gente desaparecida também.
0: Eu, eu sinto muito, Guilherme, por isso. É, como é que estava? Você, né, com essa, com essas com essa notícia logo antes do voo. Mas esse voo, qual, quem estava nesse voo com você? Qual era o clima é, das pessoas? É, quem eram esses? Eram todos brasileiros vindo para o Brasil? Te teve estrangeiros? É, conta um pouquinho o que, que foi o clima desse voo?
1: O voo foi muito bom porque todo mundo estava fazendo de tudo para se distrair, esquecer do que estava acontecendo. Uhum. Eu fiquei triste quando eu recebi essa notícia. A Ásia não sai da minha cabeça, até hoje, toda vez que eu vou dormir, eu ainda penso, lembro lembro do vídeo que eu tenho dela, lembro das fotos que eu tenho com ela, mas sempre fica esse misto de sensações, sabe? Eu fico muito triste por tudo que está acontecendo e fico feliz por estar tá vivo. Estar tá tendo a oportunidade de recomeçar, enfim, de seguir, ir atrás dos meus sonhos. Então lá no voo, eu acho que eu passei assim umas três horas na minha, calado, quando eu recebi essa notícia, mas a gente tá, os meninos estavam dando entrevista, brincando, Falando, ah, vocês estão sentindo saudade de coxinha. Enfim, a gente estava sempre tentando se distrair para deixar as coisas mais leve. a própria leves. A própria Fábio estava tentando fazer isso. Eles levaram a gente para conhecer a cabine do, do piloto, de, de dois por dois. Então a gente ainda conseguido ter essas experiências na sensação de tentar não pensar no que estava acontecendo e no que aconteceu. Mas é inevitável. Uhum. O avião dava turbulência, as pessoas acordavam com medo de ser terremoto. Uhum e a gente sofreu muita turbulência. Sobre a tripulação, eram maioria brasileiros, eu acho que eram 10 brasileiros, dois colombianos que eram meus amigos, que eu ajudei a informação de que o voo estava levando latinos também a chegar neles, porque uma era uma amiga minha colombiana que queria ir embora, e a, e a embaixada falou que não tinha recurso pra tirar ela, e o outro era esse amigo colombiano que eu fui buscar e que tava junto comigo. Ele falou que ele ia embora se, ele fosse com... se eu fosse. Se eu fosse, hum. ele ia. Então quando eu decido, ele decide também. É, aí tinha um casal sírio que tem duas filhas que são brasileiras Tem tinha uma mãe brasileira com a sua filha é, e o marido dela é turco mas ele fala português porque se eu não me engano ele morou 10 anos em São Paulo
0: uhum.
1: e tinha uma moça que mudou para para a Síria para morar com o marido o marido é sírio a casa deles foi bombardeada
0: uhum.
1: e aí eles mudaram pra Turquia e eles perderam tudo com o terremoto então também foi um momento em que eu comecei a ter a dimensão do que estava que acontecendo. Porque como eu te falei, por causa da língua, essa informação não chegava em mim. Então você começa a escutar os repórteres falando, estamos com os brasileiros que sofreram um dos maiores desastres naturais do século. E aí eu começo a entender o que, aonde que eu estava, o risco que eu sofri e o que estava que acontecendo. E aí você começa a escutar relato de pessoas assim relatos absurdos, que viu a casa toda desmoronando, a menina brasileira que se jogou em cima da filha para poder... Ela pensando, pelo menos se cair alguma coisa, vai cair em cima de mim, não em cima da minha filha. Então você fica sempre nesse nicho. Até agora eu tô metade-metade. Tô muito feliz de estar aqui, de estar bem, de ter abraçado minha família, de ter abraçado meus amigos. Mas eu tô muito triste. Hum. Porque é. eu tô deixando parte da minha família lá também. Eu fiz muitas amizades, pessoas que salvaram a minha vida. Porque foi muito difícil para mim consegui ficar bem lá na Turquia. Foi depois que eu mudo para Adana, depois que eu mudo para Adana, que eu começo a me sentir pertencente.
0: Me conta forma. um pouquinho da tua da tua história, o que que você foi fazer lá. É, enfim, agora agora indo para o começo. né? É, e, e também, na medida do que você conseguiu, me contar um pouquinho do que é essa cultura do povo turco, é, inclusive ao lidar né, com uma, com uma tragédia dessa proporção. Então, o que, que você conseguiu identificar de um jeito muito próprio daquele povo de lidar com essa situação?
1: Bom, é, eu, eu sonho com, com intercâmbio desde os meus 17 anos de idade.
0: Que idade você tem?
1: Eu tenho 22. Então, desde os meus 17 anos de idade, eu sonho com intercâmbio. Eu e minha mãe, a gente sonhava junto que um dia eu conseguia ter essa experiência e eu na verdade queria ser queria ter feito a faculdade de artes cênicas né mas eu não pude sair da, da, da minha cidade para poder fazer então eu tinha duas primeiras opções era artes cênicas ou letras portugueses e aí eu entrei para letras portugueses e sempre apaixonado eu entrei para letras não para estudar só o português a minha paixão eu tenho várias paixões né mas a minha uma das minhas paixões é estudar as relações entre as línguas Estou uhum. muito interessado nisso, nessas questões de bilinguismo, de bilinguismo e etc. Então, eu entrei na faculdade e eu comecei a ganhar bolsa do governo para dar aula, pelo PIBIT, que é o Programa de Iniciação de Incentivo PIBIT, Programa de Iniciação de Bolsas uh, de Docências. Basicamente, o governo paga a gente pra gente dar aula, começar a dar aula numa escola, uhum. e depois eu passei por residência pedagógica, que é como se fosse uma residência médica, mas são os professores mesmo. Então a gente continua indo para a escola, dando aula. E nesses dois programas eu ganhava a minha bolsa de 400 reais e eu juntei. Falei com a minha família, falei, gente, eu posso pegar esse dinheiro e juntar para fazer meu intercâmbio? E eles falaram, pode. Então eu comecei a juntar todo, todos os 400 reais por quatro anos e meio, eu juntei. Eu deveria fazer o um intercâmbio em 2020. Com a primeira bolsa do PIBIT só, juntei. Ia fazer o intercâmbio pro Canadá, tava tentando fazer com o Rotary, e veio a pandemia. Tudo parou, 2022 tudo volta ao começo, ao normal, e aí eu tento fazer de novo o intercâmbio, mas para fazer pelo Rotary você tem que estar na universidade. E em agosto de 2022 eu terminei a universidade, uhum. aí eu vou pra, pra Turquia para uma outra organização. E, e aí, eles me apresentam algumas opções. Dentre as opções, a Turquia foi, era melhor, porque era mais perto da Europa, para eu viajar para Europa se eu quisesse. Era que tinha a cultura mais parecida com o Brasil, assim, de, de pessoas calorosas, que eu uhum. digo. E as minhas outras opções eram Marrocos, Egito. E eles também não uh, misturam lei com, com religião, que era um fator muito importante para mim. Uhum. Então, uh, eu decido ir. Antes de chegar na Turquia, eu fui para Portugal e fui na França para conhecer eu também não conhecia era minha primeira viagem internacional na verdade
0: você e... só não mencionou de qual cidade você é
1: ah eu sou de Parnaíba Piauí eu? Uhum. então é, eu saio do Piauí vou pro Rio de Janeiro com os amigos a gente curtiu Rock in Rio juntos uhum. aí eu saio do Rock in Rio vou pro pro Rock in Rio também porque eu passei em outra bolsa de monitoria no último período da faculdade eu juntei então eu saio do, do Rock in Rio vou para Portugal passo uns três dias vou para França Passo mais ou menos uma semana e meia com a minha amiga lá na França e daí eu vou para a Turquia. E eu chego na Antáquia, uh, tive muitas experiências conturbadas em Antáquia, porque em Antáquia ninguém falava inglês mesmo, era só turco ou árabe. Então eram as pessoas do meu convívio na na, 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 na no colégio e pronto, se eu quiser sair na rua e encontrar uma pessoa para fazer amizade eu não conseguia. Então, eu fiquei isolado, linguisticamente fisicamente mesmo, uh, aprendendo a lidar com as questões de morar sozinho pela primeira vez, porque era a minha primeira vez, deixando a casa dos meus pais, aprendendo uhum. a lidar com a primeira experiência de trabalho também, e eu aprendendo a lidar com a experiência conflituosa, porque a minha chefe era uma pessoa muito problemática, minha antiga chefe, ela não gostou de mim nem da outra intercambista. Então, uhum. a gente escutava muitas coisas que magoavam mesmo vão deixar um pouco de trauma para o resto da nossa carreira profissional, tanto meu quanto da minha amiga marroquina. Então eu tava vivendo esse turbilhão de coisas, tudo ao mesmo tempo. É... Passei por um término de relacionamento também, dentro disso, meu primeiro término de relacionamento, de relacionamento de dois anos. Então a Táquia estava, para mim, tava muito ruim, tava muito difícil mesmo continuar lá. E aí quando eu saio para... Nesse período até eu tava escrevendo, um livro sobre essa experiência.
0: Né? Certo.
1: Eu tava fazendo um livro, eu tava, eu tava trabalhando trabalhar, e toda vez que eu ia, que eu tinha um tempinho, eu escrevia alguns capítulos, e... que a minha intenção agora é terminar, né? Porque agora eu tô meio que sem ter muito o que fazer, porque meu plano era ficar lá por um ano, até setembro do ano que vem. Então agora a minha vida deu uma virada, e eu acho que uma das formas de ajudar do que eu passei, do que aquele povo tá passando, e de voltar e continuar chamando atenção para aquele lugar, é, publicando e falando um pouco dessa experiência. Porque o, o livro que eu estava escrevendo não fala só sobre isso, mas o que eu já estava falando antes é sobre como é complicado para a gente se encontrar num país que não é nosso.
0: Uhum. Uhum.
1: Quando a gente deixa de ser um, de ser brasileiro e passa a ser outro. A gente lá, lá fora, em qualquer lugar que você for, você sempre é um outro. Você nunca é dali. Você uhum. sempre é outra pessoa que veio de um outro país. Enfim, então eu estava no meio dessa turbi, desse turbilhão de coisa. Eu e a outra a estagiária, a gente teve desentendimento com a escola. E acabou que a gente conseguiu mudar para a Dana. E a Adana eu já tinha amigos, amigos inclusive que falavam português, porque esse meu amigo colombiano, ele sabe português também. Então uhum. eu já tinha muitos amigos, eu tinha amigos de Moçambique. Lá eu tava começando a me sentir apoiado e que eu conseguia ir para algum lugar, que eu conseguia me ver e me enxergar lá na Turquia também. Porque a Turquia, o povo turco, ele é um povo muito, muito caloroso. Eles ajudam. você não sabe turco, eles vão te ajudar. você não sabe turco, eles não sabem inglês, eles vão te ajudar.
0: Uhum. Então, e como eu... é... pode falar. Não, eu ia te perguntar como é que você... Como é que isso se traduziu no momento do terremoto? Nas do... Na noite em que você foi a rua, naquele segundo terremoto, é... as pessoas estavam só desnorteadas, estavam tentando se ajudar é, é, como é que você sentiu a cultura turca ali nesses momentos mais graves?
1: Eles tava todo mundo se ajudando
0: essa é a verdade
1: é, se, se eu precisasse comer e, e lá no primeiro momento que não não estava distribuir comida me davam comida das casas que eles tinham comprado o povo turco é muito assim naturalmente, então ali você só vê as pessoas se ajudando e se ajudando. Uhum. E se você precisasse de um lugar para poder dormir, eles vão te dar um lugar para poder dormir. Então é era aquele aquele espaço de não vou deixar ninguém para trás. E o que eu puder ajudar, a forma que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então era sentir mesmo que todo mundo lá estava preocupado com todo mundo.
0: Uhum. Você pensa em voltar para lá?
1: Penso. Pra falar a verdade, penso porque eu demorei muito para me afeiçoar com a vida na Turquia, mas eu vim pra cá afeiçoado, eu tô sentindo saudade da comida de lá, tô sentindo saudade dos meus amigos. Então, não sei quando, como, porque como eu falei, eu tenho que planejar minha vida, não tava esperando por isso agora, tanto financeiramente como psicologicamente, mas eu tenho muita vontade de voltar porque eu deixei pessoas muito importantes para mim. Eu chorei quando eu fui me despedir do pessoal do meu trabalho, porque eu adorava o meu novo trabalho. Eles foram super, super, super acolhedores comigo. Era um espaço que eu sentia que eu podia realmente me desenvolver. Porque um dos motivos de eu fazer esse intercâmbio era... Eu batalhei muito na minha graduação. Uhum. Então, eu queria primeiro ter uma experiência de ensino internacional. Ver como as coisas funcionam lá fora. E melhorar o meu inglês. Então, eu falei, eu vou me jogar numa cultura. Que eu vou precisar usar meu inglês. Porque se eu não usar meu inglês, não vai, nada vai acontecer. E eu saí da aula. Então, foi... Eu, quando eu apliquei para vaga, eu, era isso que eu falava, eu sei dar aula de português, de língua portuguesa, mas eu sei dar aula e eu sei o inglês. Então eu estava indo lá para poder aprender também sobre a didática de como dar aula de inglês e tudo mais. Então eu fui para essa experiência, vivi, mas infelizmente foi interrompido, né? O meu plano era realmente ficar uh, um ano por lá e eu estava começando a... Tudo, tudo na experiência estava começando a ser mais leve antes do terremoto.
0: Você está conseguindo dormir?
1: Hoje foi a primeira noite que eu dormi. Eu dormi de 10 horas da noite até 7 da manhã. Mas hoje foi a primeira noite. Ontem eu não consegui dormir e nos dias que eu estava na Turquia, eu dormia quatro horas, 5 horas. Você acorda assustado e você dorme aquele sono que você não descansa.
0: Uhum.
1: Você acorda mais cansado do que quando você foi dormir.
0: É, Guilherme, eu agradeço muito o teu depoimento. É, eu, enfim. Te desejo toda a sorte aí nesse teu nesse teu retorno e no contato com as pessoas que estão lá ainda você eu não sei o quanto você está conseguindo falar com os teus amigos eu imagino que é, as pessoas que não estão ali no, no centro né é, principal do que aconteceu estejam com um contato mais tranquilo né você tem conseguido falar com os teus amigos lá tenho
1: até hoje estava falando com eles assim pessoal do intercâmbio que não voltou porque muita hum. gente voltou mas algumas não Tô falando com meus amigos, até que ficaram em Antáquia, porque agora eles estão conseguindo mais falar mais, que todos os meus amigos que estão em Antáquia são turcos mesmo. Uhum. E quando eu falei que ia voltar pro Brasil, todo mundo falou, volta. Volta porque a gente tá com os nossos parentes mortos. A minha amiga mandou um áudio. A gente não sabe como a gente tá vivo. Todo, isso em Antáquia. Todas as casas estão a ponto de colapsar. E nossos parentes estão todos mortos. Eu acho que agora o mais seguro e o mais prudente para você é, voltar, até porque eu não sei como é que o país vai ficar economicamente, como eu te falei, tinha medo de ser demitido, de ficar à deriva lá, e ser mais uma pessoa para ser ajudada ao invés de ajudar.
0: Boa sorte, obrigada pelo teu depoimento, é. e espero que você consiga manter esse contato e se recuperar disso tudo que aconteceu. Muito obrigada.
1: Obrigado, Cláudia.